0: Friede sei mit euch, liebe Geschwister, und herzlich willkommen zum Podcast, was dir noch nie über den Islam gesagt wurde. Heute ist wieder Ilir dabei und wir werden in einer dritten Episode weiter über Autoritarismus sprechen, weil dieses Thema auch so wichtig ist und weil wir da auch noch den gesellschaftlichen Aspekt mit reinnehmen wollen, also insbesondere auch die sogenannte autoritäre Dynamik weil es eben auch einen großen Einfluss hat, wie wir über die Staaten, über Politik, über gesellschaftliche Zusammenarbeit und Zusammenlebensformen denken. Genau, und äh, herzlich willkommen wieder, Ilir. Vielen Dank, Bruder, für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein. Ja, und wir haben ja schon einige Male übers Essen gesprochen. Und du hast das letzte Mal gesagt, du wirst schauen, dass du... Ähm, ja, mal was richtig Gutes bekommst. hat ja Lasagne, einfach äh, vegane Lasagne für den Ofen. Mikrowelle, ne, Mikrowelle was. es. Ja, hast du in der Zwischenzeit jetzt äh, was gefunden?
1: Ja, wir haben in letzter Zeit äh, viel zu tun gehabt, ich und, äh, oder meine Frau und ich. Und äh, wir haben oftmals äh, Fingerfood gegessen, aber das Beste, was ich in letzter Zeit gegessen habe, war gebackenes äh, Gemüse mit Lachs und Ähnlichem zusammen mit einer Soße, die sehr köstlich war und Nudeln und äh, auch mal Reis, was sehr, sehr lecker.
0: Ja, heute reden wir ein bisschen über die autoritäre Dynamik und was die Dynamik angeht, ist ja, ist ja vor allem die gesellschaftliche Ebene gemeint und dass wir uns dort auch bewusst werden, wie eben diese Phänomene überhaupt zustande kommen. Ja, erklär mal, was ist die autoritäre Dynamik, also heute ein bisschen vertiefter?
1: Ja, wir hatten in den letzten Unterhaltungen, die wir geführt haben, über Die autoritäre Persönlichkeit gesprochen, also die individuelle Ebene haben wir uns äh, als äh, Forschungsobjekt, äh, nee, als Unterhaltungsobjekt genommen. Forschungsobjekt ist es für die Autoritarismusforschung. Diese hat sowohl die autoritäre Persönlichkeit untersucht. Wie gesagt, auf der individuellen Ebene und hat dann auch auf der kollektiven, also auf der breiten gesellschaftlichen Ebene geschaut, was es dort für Dynamiken gibt, die autoritäre äh, Einstellungen in Menschen befördern können ganz grundsätzlich kann man sagen, dass äh, Autorität, Autoritätspositionen, äh, äh, abgestufte Gerade von Autorität, äh, die Basis der meisten oder fast aller Gesellschaften sind, von der primitivsten Gesellschaft bis zur am meisten entwickelten Gesellschaft. Äh, der Unterschied liegt jedoch äh, darin, inwieweit äh, Druck auf die, also durch die Gesellschaft auf das Individuum ausgeübt wird, inwiefern das Individuum, also die Einzelperson, äh, Freiheit äh, genießt, äh, die Persönlichkeit, äh, die Vorlieben, die Weltbilder, die Wünsche auszuleben, auszudrücken und inwiefern eine Instanz darüber oder überhaupt der gesellschaftliche Druck, sag ich mal, inwiefern dieser dazu neigt, diese individuellen Tendenzen äh, zu unterdrücken. ja? oder zu fein äh, zu, zu marginalisieren. Genau, also das ist äh, kurz gefasst, die autoritäre Dynamik.
0: Ja, was, was mich dort interessieren würde, ist, äh, was es für verschiedene Methoden von autoritären Herrschern gibt oder von autoritären Herrschaftsformen. Also gibt es dort zum Beispiel den Unterschied, es muss unbedingt eine einzige Autoritätsperson sein oder gibt es auch eine Form, wo man sagt, das ist ein Kollektiv, wo dann eben autoritäre Formen anwendet.
1: Mhm. Also letzteres kann man auf jeden Fall bejahen. Es gibt Staaten, die wie eine Pyramide aufgebaut sind, wo ich nehme jetzt klassisches Beispiel China, wo die führende Person mit der führenden Partei irgendwelche Programme ausarbeitet und die, die werden dann sozusagen bis in die kleinste Zelle, bis ins kleinste Glied des Staates, des Hoheitsgebiets vollzogen, also exekutiert. Und Da gibt es dann äh, auch ein System, was äh, autoritaristisch ist. Die Frage nach den Methoden, die äh, es äh, gibt im Autoritarismus, also Methoden, die politische Führer oder sonstige Führer anwenden. Ja, das äh, sind verschiedene Methoden, die dann gewendet werden, um primär äh, ganze Bevölkerungsgruppen oder Bevölkerungsteile hinter einen gewissen äh, Pfad zu bringen, also hinter eine gewisse Agenda, die man beabsichtigt zu realisieren. Da ist zunächst zu erwähnen, äh, das Appellieren an Gefühle. Also es werden meistens Gefühle bedient oder angesprochen oder niedere Instinkte, weniger die Vernunft oder das Erkenntnisvermögen einer Person. Also es wird an Gefühle wie Angst, vor allem Angst, an Wut und Zorn, an an Missgunst appelliert, an an, äh, niederträchtige Gefühle wie Neid, an Vorurteile vor allem auch, diese werden angesprochen. Dann gibt es noch weitere äh, Instrumentarien, die autoritäre Führer bedienen. Das ist auf jeden Fall die Lüge. Es wird die Lüge verwendet. Also es werden Behauptungen gestreut, die wiederholt werden. Und in der Erwartung, dass diese Behauptungen irgendwo ähm, fruchten, ja, dass denen Glauben geschenkt wird, dass durch regelmäßiges Wiederholen diese sich implementieren, diese äh, zur Wahrheit werden. Und äh, man hofft dann darauf, dass die Bevölkerung diese Lügen äh, austauscht und äh, wie so ein Virus äh, weiterträgt und äh, dann äh, alle danach handeln und das dann für wahr befinden. Das sind so zwei, also das Appellieren an Gefühle und äh, die Lüge. Äh, Das sind so zwei klassische Methoden. Dann natürlich ganz klassisch äh, die Gewaltanwendung, Sanktionierung, also der Polizeistaat. Dass das der Polizei die Instrumentalisierung der Sicherheitsbehörden ist immer ein Mittel, derer sich äh, autoritäre Führungen bedienen. Ja und überhaupt das Zweifelsehen an der Eigenständigkeit und Urteilsfähigkeit des Menschen. Es gibt in der Psychologie das Phänomen des Gaslighting. Das, das ist auch auf der kollektiven kollektiven Ebene so. Ja, und äh, Teil und Hersteller ist klassische Spaltung und Pol- Polarisieren von Bevölkerungsteilen, möglichst keine Rautöne zu lassen, sondern Lagerbildungen äh, produzieren. So, ich hoffe, ich bin nicht zu weit ausgeschert, aber das sind so die klassischen Methoden des Autoritarismus.
0: Ja, um, gerade diese, dieses In-Lager-Scheren und äh, diese Polarisierung ist ja etwas, was wir also jetzt ganz offensichtlich nicht nur in China beobachten können, sondern das ist ja weltweit so, also gerade auch in, in den USA. Jetzt mhm. Das jüngste Beispiel ist ja das Stürmen des Kapitols. Ja. Und äh, die politische Stimmung ist ja wirklich sehr angespannt dort und auch schon, schon länger so angespannt gewesen. Ja, dass, dass also auch Demokratien oder eben, ja... In verschiedene Formen von Staatsformen mhm. ähm, nicht davor geschützt sind, eben auch plötzlich autoritäre Dynamik zu entwickeln. Ganz richtig, ja. Und, ähm, ja, wie, wie siehst du diese Entwicklung dort? Also ich meine, Propaganda ist ja sowieso ein Mittel, was immer überall von Politikern bewusst oder unbewusst eingesetzt wird, ob man sich jetzt zum Beispiel mit einer Nation identifiziert und deshalb eine Variante der Geschichtsschreibung bevorzugt und eine andere eher weniger. Das kann ja auch auf natürlicher Ebene passieren, durch diese diese Identitätsstiftung Mhm. und diesen Aspekt der der nationalen Einheit sozusagen. Also was sorgt dafür, dass das in China schon länger so geschieht und dass dann in demokratischen Gesellschaften diese Formen auch sich ausbreiten können und dann sogar... Äh, im Kapitol gestürmt wird.
1: Also du hast vollkommen recht. Das ist ein universelles Problem, eine universelle Entscheidung. Das hat nichts mit ethnischer Zugehörigkeit zu tun, auch weniger mit der Kultur, sogar weniger mit der Religion, weil Religion ist sehr mannigfaltig und es gibt ein Forschungsergebnis von einem Institut aus Schweden, das heißt VDEM-Institut, die haben entdeckt, dass seit 2001 zum ersten Mal die Autokrat- autokratische Herrschaftsform die Mehrheit darstellen in der, in der Welt, also in den Ländern, die es auf der Welt gibt, stellt die autokratische Herrschaftsform die Mehrheit dar. 92 äh, Staaten, das heißt f- 54 Prozent der globalen Bevölkerung, leben in solchen äh, unter solchen Bedingungen. Das ist äh, schon mal sehr gewichtig, also diese Entwicklung ist schon echt furchteinflößend. Und sollte man auf jeden Fall auf dem Schirm haben als Bürger, der sich äh, wappnen möchte vor solchen Entwicklungen. Ja, und du fragtest, wie ich das einschätze, die äh, letzten Ereignisse in Amerika. Also das, was Donald Trump vor allem gemacht hat oder der Trumpismus, der durch ihn entstanden ist, das sind ganz klassische Methoden des Autoritarismus, wie ich das vorhin aufgezählt habe, vor allem die Lüge. Es gibt zig Artikel, die nachweisen, dass äh, Trump über Tausende aber tausende Lügen verbreitet hat, die immer wieder widerlegt wurden. Es ist äh, ein bisschen naiv zu denken, dass wenn eine Gesellschaft sich demokratisiert, wenn demokratische Strukturen herrschen, wenn die Menschen sich auch damit identifizieren, mehr oder weniger, dass man dann äh, sicher sei vor Autoritarismus. Das ist vor allem in der westlichen Welt so, in Amerika beispielsweise, ist man davon ausgegangen, okay, man hat jetzt nach dem Zweiten Weltkrieg oder nach dem Kalten Krieg autoritäre Regime besiegt, also Nazi-Deutschland besiegt oder den Kommunismus besiegt. Äh, und jetzt ist man gewappnet vor solchen autoritären Tendenzen. So Und äh, Trump hat bewiesen, okay, das ist nicht der Fall. Autoritarismus kann auch entstehen in äh, westlichen Staaten. Man gucke in Europa auch auf Ungarn, auf Polen, auch in Deutschland gibt es äh, Beispiele von rechtsextremen autoritären Strömungen. Ja, das ist, wie gesagt, ein universelles Problem. Darauf komme ich dann wieder zurück.
0: Also vorhin hast du auch Polizeistaat oder Polizeigewalt erwähnt, mhm. und das kann man ja auch teilweise sehr gut beobachten in europäischen Ländern. Je nach ja, je nach Lage, je nach politischer Stimmung ist dann der Einsatz von Polizeigewalt deutlicher zu sehen und andernorts weniger. Ja, wo, also in dem Sinne, für mich so ist so die Frage, bis wann ist eigentlich Polizeigewalt, jetzt nicht nur im physischen Sinne, also jetzt nicht nur, wenn körperlich etwas gemacht wird, sondern Gewalt auch im Sinne von, wenn zum Beispiel Grenzkontrollen ja, gemacht werden. Das ist ja auch eine Gewaltform, dass man sagt, ja an der Grenze wirst du aufgehalten. Ähm, ab wann soll ich als Bürger mir Gedanken machen, dass es jetzt in eine falsche Richtung geht. Also woran kann ich das erkennen? Jetzt haben wir eben Trumpismus als Beispiel gehabt. Wie ist es auf äh, staatlicher Ebene mit der Staatsgewalt? Mhm.
1: Ja, die Staatsgewalt äh, unterliegt dem äh, der Verfassung, dem Gesetz und äh, ist auch von diesen äh, stets begrenzt. Also Gewalt darf niemals äh, außerhalb äh, des Gesetzes stattfinden. Es darf niemals willkürlich ausgeführt werden. Vor allem im Zusammenhang mit irgendwelchen Versammlungen oder sowas kommt es ja oftmals zu Ausschreitungen, zu Gewaltanwendungen und Ähnliches. Das ist natürlich, so allgemein kann man das schwer beantworten. Polizeigewalt ist auf jeden Fall und auch der Polizeistaat oder polizeistaatliche Tendenzen sind auf jeden Fall auch in äh, westlichen Gesellschaften ich weiß nicht, inwiefern das jetzt äh, welche Dimension angenommen hat, aber natürlich ist das auch auf dem Auge im Auge zu behalten. Wir leben noch nicht in Polizei in, in einem Polizeistaat in Deutschland, äh, also da sind wir auf jeden Fall weit von entfernt, auch nicht in der Schweiz oder anderen Staaten. Aber es gibt Feind sind natürlich äh, Polizeigewalt, die unverhältnismäßig ist und die auch äh, im Nachhinein äh, wird es festgestellt durch Gerichte, dass die äh, außerhalb des Gesetzes stattgefunden hat. Ähm, das ganze Problem mit den Sicherheitsorganen äh, zeigt sich vor allem auch in dem Kontext der Terrorbekämpfung. Also nach dem 11. September ist eine Welle losgetreten von Antiterrorbekämpfungen. Und äh, das haben sich äh, verschiedene äh, Staaten zu eigen gemacht. Das, was Amerika beispielsweise getan hat, in der, durch die äh, Antiterrorbekämpfung. Maßnahmen überall auf der Welt oder auch im im eigenen Land, diese diese, ähm, Verfahrensweise, dass man sagt, okay, es gibt einen Feind, das das sind Terroristen, die müssen wir jetzt bekämpfen, das haben sich jetzt verschiedene Staaten äh, zu eigen gemacht und haben das auch missbraucht, haben Opponenten, irgendwelche Oppositionelle als Terroristen auf einmal verunglimpft und mit dem Schein der Terrorbekämpfung äh, eigentlich eigene Zwecke verfolgt und in diesem Rahmen wurden halt jedes Mal die Sicherheitsbehörden aktiviert. Dadurch ist auch so eine autoritäre Dynamik entstanden. Also die Staaten haben sich immer autoritärer verhalten. Das ist auf jeden Fall äh, etwas, was man zurückfahren muss, wie diese ganze Terrorbekämpfungssache. Da sind auch viele Gesetze äh, erlassen worden, die teilweise noch fortwirkten, obwohl obwohl das Ganze passiert war. Ja, das ist eine sehr, sehr äh, wichtige Diskussion und auch sehr äh, feingliedrige Diskussion, die im äh, öffentlichen Recht auch stattfindet, im Polizeirecht, im Sicherheitsrecht.
0: Ja, und in der Schweiz haben wir auch gerade aktuell äh, eine Diskussion, wo ja sozusagen eben auch wieder zu, zu Terrorismusbekämpfung ein Gesetz verabschiedet werden soll, was äh, ja schon interessante Aspekte beinhaltet, wo man. Je nach Betrachtung ähm, der Situation das anschauen kann und sagen kann, okay, das verstehe ich teilweise, mhm. ähm, aber teilweise ist es massiv übergriffig oder zumindest erscheint das so. Ich bin aber auch kein Sicherheitsexperte. Ähm, ja das ist das ist dann so. Dieser Bedarf nach oder dieser Wunsch nach Sicherheit ist einfach so groß bei, bei vielen Menschen und das kann ja auch bewusst dann ausgenutzt werden, mhm. dass, äh, ja dass dann eben solche Gesetze durchkommen überhaupt. Und dass man dann auch mit einem Schnellschuss reagiert und Sachen erlässt, wo man dann im Nachhinein merkt, oh, das hat äh, einige Konsequenzen, die Mhm. überhaupt nicht förderlich sind für einen demokratischen Staat. Ich finde das spannend, du hast es vorhin ja gesagt, es ist universell, es ist nicht äh, auf eine Kultur oder einen sozusagen breiten Grad einzuschränken, sondern Mhm. es passiert überall in verschiedenen Formen und auch in verschiedenen Ausmaßen. Mhm. Und ja, was hast du dort für Beispiele jetzt, wenn du das alles so studiert hast und jetzt wenn, und den Koran ja auch immer wieder liest. Was hast du dort für Beispiele in Bezug auf Autoritarismus und Koran?
1: Ja, im Koran finden sich verschiedene Beispiele. Also das bekannteste Beispiel, das hatten wir auch in unserem ersten Podcast angesprochen, soweit ich das erinnere, da gibt es den Pharao, das Vorbild jedes autoritären Herrschers. Eine Person, die über Leichen geht und äh, jegliche Rechte einschränkt, äh, nur um den eigenen Willen, also den puren eigenen Willen durchzusetzen und nicht nur den eigenen Willen von irgendwelchen Parteien oder so, sondern es ginge da wirklich um Egoismus auf äh, höchstem Niveau. Was man an Pharao beispielsweise ablesen kann, ist die äh, Untergliederung oder Unterordnung von allem, sei es von Minderheiten, sei es von eigenen Untergebenen unter den eigenen Zweck und das Zurückweisen von jeglichem anderen Weltbild oder Ähnlichem. Also vor allem, wenn Moses daherkommt und sagt, okay, du bist jetzt nicht der einzige Gott oder der einzige bestimmende Herrscher, sondern es gibt auch noch Gott und dieser Gott hat uns allen Freiheit eingeräumt und verlangt von uns, dass wir uns demütigen vor ihm ja, das äh, weist dieser Pharao zurück, und äh, interessant ist in diesem Zusammenhang auch, dass Pharao die Bewohner zu Parteien gemacht hat. Also äh, er hat äh, die Minderheiten, die äh, Kinder Israels äh, verfolgt und äh, auch äh, nachdem Moses die, was auch interessant ist in diesem Zusammenhang, nachdem Moses äh, die äh, wie nennt man das, sieben äh, Unheile Unheilserscheinungen sozusagen äh, mit sich gebracht hat, also die Heuschrecken und so weiter und so weiter. Jedes Mal wurden den Kindern Israels diese Phänomene zugeschrieben. Also auch so ein äh, klassischer Antisemitismus, der der sich da zeigt. Ähm Und ja, dass äh, man Minderheiten, vor allem die schwächsten Gruppen äh, unterjocht und äh, aller Freiheiten beraubt und äh, der Würde beraubt. Das ist auch so ein klassisches Phänomen des Autoritarismus, der autoritaristischen Herrscher.
0: Also Diskriminierung ist auf jeden Fall dann eine eine der klassischen Methoden von Autoritarismus. Und äh, was was das angeht, haben wir auch eine Episode oder zwei Episoden dazu. Ähm, Da könnt ihr euch drauf freuen. Also es ist wirklich eine super Episode geworden. Ähm, Kommen sehr viele Informationen auch zusammen. Auch wieder in Bezug auf den Koran natürlich. Mhm. Ähm, Einige Informationen. ja, ich, was ich noch spannend finde, ist, der Koran gibt ja keine spezifische Staatsform vor. Es gibt zwar einige, die sagen, ja, es, äh, es braucht unbedingt eben nach der Scharia, aber die ist ja überhaupt nicht eindeutig. Äh, und das Wort kommt auch nicht in dem Sinne im Koran vor. Es kommt halt schon vor, aber nicht in dem Sinne, dass es eine Gesetzgebung bedeutet. Und ja, und andere äh, argumentieren dann ja, dass es unbedingt Demokratie sein muss, weil... Und dann werden irgendwelche Verse zitiert. Und ich bin von keinem keinen dieser beiden Varianten überzeugt, sondern denke eher, dass man von einer grundsätzlich föderalistischen Art und Weise ausgehen kann. Und das kann ja in einem Königreich passieren, es kann in eine Demokratie münden oder das kann auch ähm, ja, kann auch kommunistisch sein. Das ist ja sozusagen allen selbst überlassen. Mhm. Wie würdest du jetzt als jemand, der sich mit Autoritarismus eingehend beschäftigt hat, ähm, sagen jetzt mit dem, dass höchstens Föderalismus jetzt ähm, vielleicht abgeleitet werden kann, auch auch das vielleicht, Mhm. wie würdest du sagen, dass nach dem Koran, äh, wenn überhaupt möglich, äh, wie sollte diese Staatsform aussehen, die versucht Autoritarismus einzudämmen?
1: Also ich teile mit dir die Ansicht, dass der Koran keine äh, Staatsform explizit beschreibt, vorgibt. Das ist schon mal eines und das ist auch sehr wertvoll, weil es einen vor falschen Auslegungen, falschen Verständnissen schützt. Das zum einen. Ich denke, bei der Frage, welche Staatsform gibt sich eine Bevölkerung bei dieser Frage äh, religiöse Schriften nicht unbedingt äh, relevant sind. Also es geht ja darum, etwas Profanes, um etwas Säkulares, Weltliches und äh, da ist die menschliche Vernunft, die äh, besten Seiten der Menschheit sind da gefragt. Der Koran hat eins gemein mit unserem Grundgesetz in Deutschland zum Beispiel. Der Koran gibt, wie gesagt, keine Staatsform vor, das Grundgesetz in Deutschland gibt keine Wirtschaftsform vor. Also es könnte in Deutschland sowohl Kapitalismus als auch Sozialismus vorherrschen. Es würde nicht im Widerspruch stehen zum zum Grundgesetz. Das Maßgebliche ist, ähm, dass Menschenrechte eingehalten werden, dass äh, gerechte Umstände herrschen, dass Freiheiten gewährt werden, also Menschenrechte, Freiheiten, dass die Würde vor allem im Vordergrund steht. Das sind äh, die primären Anliegen, die der Koran hat und die auch die Verfassung in Deutschland oder in vielen Ländern auf der Welt ha- haben. Das, das ist das Maßgebliche. Es gibt äh, also vieles, viele, vollem Werte, viele Methoden, viele Prinzipien, die dieses äh, Autoritäre im Menschen und in der Gesellschaft äh, zurückfahren sollen. Natürlich wird es nie möglich sein, das komplett zurückzudrängen und aus der Welt zu schaffen. Der Mensch ist schwach und fehlanfällig und bedürftiges Wesen, emotionales Wesen und äh, gerät oftmals auf Abwege und findet dann wieder die rechte Spur. So ist auch alles in Ordnung. Ähm, Der Koran äh, zeigt uns primär, dass es darum geht, oder Gott zeigt uns im Koran als auch in den anderen Schriften, die es vorher gab, Tora, Evangelium, dass es darum geht, Gott allein im Zentrum zu haben und Gott allein zu verehren als Gottheit also als die einzige Autorität, die unhinterfragbar ist und äh, die keine Legitimation bedarf. Also alle weltliche Herrschaft bedarf der Legitimation. Nur Gott ist die einzige Person, die keinerlei Legitimation bedarf, die unhinterfragt herrscht und auch äh, ungeteilt herrscht. Das ist äh, ganz wichtig und ähm, Bevor ich jetzt weitere Werte und Prinzipien aufzähle, will ich äh, sagen, dass dieser Wissensschatz, diese förderlichen Elemente der Religion, des Islams oder aus dem Koran, dass man die nicht äh, zum Teufel schicken soll, wie das äh, manche Säkularisten machen, indem sie sagen, okay, oder Leitzisten, indem sie sagen, okay, die Religion, die hat überhaupt nichts zu suchen, die soll mal verschwinden. Nein, äh, auch in der Religion Sofern sie einigermaßen äh, vernünftig verstanden wird, gibt es förderliche Aspekte, die gegen autoritäre Tendenzen zu Rate gezogen werden sollten. So, und deswegen bin ich auch, sehe ich auch den Säkularismus als, also den weichen diese weiche Form des Zusammenlebens von Religion und Staat, äh, als äh, am besten an. Genau, und jetzt äh, noch weitere Elemente, die aus dem Koran hervorgehen die vor dem Autoritarismus schützen, sind das Prinzip der Menschenwürde. Also die Menschenwürde steht im Zentrum, damit verbunden die, das Prinzip der Eigenverantwortung, die geistige Souveränität. Ähm, die Menschenwürde ist in 1770 äh, aufgeführt, das Prinzip der Eigenverantwortung in 1311, beispielsweise also 13, Vers 13 Vers 11.
0: Ich finde das mit dem Aspekt des Säkularismus sehr spannend, weil Wenn man so ein bisschen zurückgeht in der Geschichte, also gerade so die klassischen Reformansätze ähm, der modernen Zeit, dann ist es unweigerlich, dass man natürlich äh, Mohammed Abdu erwähnt und Raschid Rida und Abdelazir. Und Rashid Rida hat ja einen anderen Ansatz verfolgt, dass er äh, später dann in der Muslimbruderschaft sozusagen aufgegangen ist. Und äh, was ich aber spannend finde, ist eben Abdelazir, der den säkularistischen Ansatz gewählt hat. Eben so diese weiche Form, äh, wo die Religion im Staat keine Rolle spielt, aber die Religion als Instrument dient. Also die, der Staat ist unabhängig von der Religion, mhm. aber die Menschen lassen sich leiten von den Werten der Religion. Mhm. Und äh, dass es dann natürlich auf Vernunftsebene passiert und äh, dass es universelle Prinzipien gibt, die für alle Menschen gelten, eben wie die Würde zum Beispiel, dass sie zu achten und zu wahren gilt. Mhm. Also das gab es schon damals, diese Überlegungen. Und dass man aber auch natürlich Aspekte hat aus einer Religion, die halt dann nur sozusagen für die praktizierenden Gläubigen gilt, Ähm Ganz klassisch daneben halt Gebet und Fasten und so. Da kann der Staat ja nicht vorschreiben, dass man fasten muss. Ja, das Aber wäre dann kann... auch
1: wiederum autoritaristisch, genau. wenn, wenn der, der, die Religion vollkommen verdrängt wird. Das wäre auch dann eine autoritaristische Staatsform, die genauso ein Übel darstellt. Genau. Jetzt ist halt so ein Phänomen, dass dann
0: ja Verbote erlassen werden. Also wie zum Beispiel jetzt gerade eben die, die, ähm, die Diskussion, die in der Schweiz läuft mit der Verhüllungsinitiative, aber dass ich eben auch die andere Seite ähm, auch ein Zwang ist, Menschen äh, befreien zu müssen. Mhm. Also, oder eben selbst, es ist ja klar, also die, die Burka, die Karp und so weiter, ist äh, zumindest in meinen Augen ganz klar frauenfeindlich. Die Männer haben sowas eingeführt, weil der Körper der Frau sexualisiert wurde ja. und wird. Und äh, gewisse Frauen übernehmen halt dieses Weltbild, das ist dann ihre Entscheidung. Mhm. Ähm, aber ich denke nicht, dass so es der richtige ja. Weg ist, staatlich das zu verbieten, weil es dann auch wieder eine autoritäre Form darstellt. Also würdest du dem zustimmen?
1: Ja, ich würde dem grundsätzlich zustimmen, ja. Also das Verbot macht vorne und hinten keinen Sinn für mich, weil es äh, überhaupt eine sehr geringe Anzahl an Frauen sind, die überhaupt solche Bekleidungen Tragen. Also, das, äh, es gibt mhm. dringendere dringende Probleme auf jeden Fall, mit denen man sich. Aber beschäftigt, hier, kann. hier
0: kurz eine Frage. Ähm, ja. Also, ich, ich verstehe das natürlich mit den dringenden Problemen, mhm. aber bei staatlichen Fragestellungen stelle ich mir immer so die Frage: Da geht es ja eben auch darum, wir haben mal vorhin das angesprochen, es geht auch um Minderheiten. Und einen Staat kann man daran messen, wie er die Minderheiten schützt und fördert und so weiter und so fort. Mhm. Mhm. Ähm, Kann man das, also jetzt unabhängig von dieser Fragestellung, ist das hilfreich zu sagen, ja, es betrifft wenige, deshalb soll es kein Thema sein?
1: Nein, das ist äh, natürlich nicht. Also selbst eine Person ist, äh, also das Recht einer Person auf ein würdevolles und freies Leben ist maßgeblich für die ganze Gesellschaft. So meine ich das natürlich nicht. Ich meine es eher in dem Sinne, dass es durch ähm, die solche Phänomene aufgreifen und damit ähm, Diskussionen stiften wollen, die nicht förderlich sind oder hinter diesen äh, Anregungen stehen keine lauteren Motive, denke ich mir oftmals, weil man Undifferenziert hier vorgeht, weil man sagt, okay, alle Frauen, die sowas tragen oder die in der Gesellschaft, in der Öffentlichkeit mit Burka oder mit Nikab oder ähnlichem rumlaufen, die sind alle zu Hause gezwungen worden von ihren Männern, was so nicht der Weiten spricht. Ich meine, du hast letztens äh, im SWR hast du oder äh, SRF Forward, SRF, genau, Entschuldige. Und da habe ich auch äh, das Interview verfolgt mit äh, der jungen Frau, die auch authentisch dargelegt hat, dass sie das freiwillig macht, dass sie davon überzeugt ist. Und diese differenzierte Auseinandersetzung mit diesem Thema würde uns in dem Ergebnis führen, dass ein Verbot vorne und hinten keinen Sinn macht. Weil wir dann Menschen ähm, zwingen w- würden zu einem, äh, unser, unserer Ansicht nach, äh, progressivem äh, Lebensstil. Und äh, das, das geht nicht. Also es, das verstößt Gegen die Autonomie des Menschen, gegen die Religionsfreiheit. Ich meine, Religionsfreiheit bedeutet nicht äh, eine Freiheit äh, der Religionsausübung äh, in Bezug auf eine Religion, die man selber für aufgeklärt und wichtig und richtig achtet, sondern in Hinblick auf jegliche Religion, die so verstanden wird von den Menschen. Und wenn das für mich äh, gegen, also für mich und dich, für dich und mich ist es, Burka und so, ist nicht äh, mit dem Koran kompatibel so. Da sind wir uns einig. Aber das ist unser Verständnis. Das können wir jetzt nicht anderen aufzwingen. Das führt nur zu noch mehr Spaltung und noch mehr Abwehrreaktionen. Und gerade das wollen wir ja nicht, sondern wir wollen die Freiheit belassen, dass Menschen sich entscheiden können oder nicht entscheiden können. Und das ist das Wichtigste.
0: Ja, da das, um ein bisschen weg von der Diskussion von der Burka und so weiter zu kommen, würde ich ein anderes Beispiel, was ganz klassisch ist, gerade in Bezug auf staatliche. Aspekte, ist natürlich das mit dem Zins. Also ein ganz klassisches Argument ist, dass egal wo man ist, gerade in Europa besonders mhm. natürlich, dass es kein islamischer Staat sein kann, schon allein wegen den Zinsen. Das ist so eine sehr verbreitete Vorstellung. Mhm. Und da, da sage ich auch, okay, man kann natürlich dieser Meinung sein, dass Zinsen unis- unislamisch sind oder gar verboten sind, Aber das Konzept dahinter ist eigentlich viel komplexer. Also selbst wenn es nicht Zins genannt wird, dann wird es sich in der einen oder anderen Form wieder äußern. Und auch sogenannte islamische Finanzierungsmodelle haben das gleiche Problem von Zinsen drin. Das hat man damals in der Wirtschaftskrise sehr gut beobachten können, so 2007, 2008 herum, als dann eben diese diese Blase, diese Wirtschaftsblase, geplatzt ist und dann hat man zuerst gedacht, oh, die arabischen Länder, die die sind davon nicht betroffen, aber man hat gesehen, dass sie ein paar Jahre später genau die gleichen Probleme hatten. Also wirtschaftlich gesehen waren sie gar nicht so geschützt davor, weil sie sich sozusagen ja in Anführungszeichen dem islamischen Finanzwesen gewidmet hatten, mehr oder weniger. Und äh, ist, ein, ist ein großes Thema für sich. Also ich möchte das jetzt nicht in äh, Wirtschaftsaspekte reinbringen. Ähm, das wäre ein Thema für sich, was sehr spannend wäre auch wiederum. Mhm. Aber was sicher wichtig ist, dass die Konzepte vereinfacht betrachtet werden. Also was bedeutet Zins? Mhm. Zum Beispiel jetzt ganz klassisch, wenn man es den Koran anschaut, dann nimmt man das in Bezug auf das Wort Riba und die entsprechenden Verse und äh, die weiteren Quellen. Aber Heute wird Zins als is beschrieben, also sozusagen Gewinn, ähm, Gewinn der un, unlautere Gewinn, der, der dann auch gemeint ist, mhm. ähm, aber wenn man es äh, als verboten anschaut. Und das ist dann wieder dieser Aspekt. Wenn ich jetzt zwinge, einen Staat zinsfrei zu sein, dann zwinge ich eigentlich meine Sicht auf den Koran diesem Staat und somit allen Menschen auf. Mhm. Und das ist nicht der richtige Weg. Ich denke, mhm. der Koran führt uns dazu, also gerade in Bezug auf die Zinsfrage, da bin ich ja auch eher, ich sage mal, eher ambivalent eingestellt. Ich finde das Zinssystem, so wie es heute eingesetzt ist, ist nicht förderlich. Also es fördert eher eben so Wirtschaftsblasen. Also die die Rechnung geht sozusagen vereinfacht gesagt nicht auf. Aber es ist auch nicht so pauschal, dass man sagen kann, der Zins, der, der ist komplett verboten, also können wir das nicht machen, sondern es ist wie Was sagt eigentlich der Koran, der sagt, bei humanitären Aspekten, also wenn man die Koranverse anschaut, bei den humanitären Aspekten, da darf ich überhaupt nichts dazu verlangen. Also das Geld, was ich ausgeliehen habe, das verlange ich zurück, ohne irgendeine Gebühr drauf. Also diese Gebühr ist ja dann sozusagen diese Zins. Mhm. ähm, Und das kann ich nicht als Handel deklarieren, also wo wo man sich darauf geeinigt hätte, also das heißt, es wird auf humanitäre Aspekte eingeschränkt und was dann klassisch gemacht wird, wird gesagt, ja, Riba ist Zins und das ist allgemein, universell und das muss in einem Staat gelten. Und das ist dann diese Form de, der Interpretationsvorgehensweise, die dann wieder selber autoritär wird. Also das ist jetzt auf einer anderen Ebene ähm, betrachtet. Ähm, ja, von dem her finde ich das sehr, sehr wichtig, dass man eben auch darüber spricht und sagt, guck, das ist meine Sicht. Ich habe... Zum Beispiel jetzt in meinem Fall, ich habe Mathematik studiert, also ich verstehe die mathematischen Zusammenhänge ein bisschen besser, vielleicht nicht so gut wie ein Volkswirtschaftler, aber dann kann ich aus dem Aspekt was bringen und sagen, das ist meine Sicht und das ist ein Modell. Also das ist meine Weltanschauung. Und äh, das führt dann dazu, dass man ja das ein bisschen unaufgeregt und äh, emotional nicht so aufbrausend miteinander diskutieren kann. Ich denke, das braucht es unbedingt in unseren Zeiten. Mhm. Und in anderen Formen ist es dann natürlich die Frage des Säkularismus eben wieder zurückgekommen. Ich denke auch, dass das ein wichtiger Aspekt ist für uns heute, dass wir sagen, es ist der weiche Säkularismus, dass wir sagen, ja, Religion hat auf staatlicher Ebene sozusagen nichts zu suchen, weil es muss universell sein, aber wir lassen uns von den ethisch-moralischen Werten, die wir aus dem Koran ableiten können, leiten und versuchen eben die Menschenwürde zum Beispiel in den Vordergrund zu stellen und dafür zu arbeiten, dass jeder Mensch mit noch mehr Würde oder eben würdevoller leben, arbeiten und ähm, ja, sein, ja. sein Leben gestalten kann. Ja.
1: Das, das äh, muss man ja auch äh, zugestehen, weil viele Menschen, die in der Politik vor allem tätig sind, sind auch von solchen Impulsen geleitet. Die haben auch äh, Prägungen in verschiedenen Religionsgemeinschaften und sind inspiriert durch göttliche Schriften und äh, durch Lehrinhalte. Und das motiviert die dann täglich äh, aufzustehen und progressive Entwicklungen äh, zu äh, sich zu verhalten, zu ähm, kandidieren und äh, ja in, in Wettbewerb zu treten zu anderen Kandidaten. Und das ist ja auch nicht verpönt und auch nicht äh, verboten. Also, wo es problematisch ist, natürlich, wenn man, wie du es schon sagtest, verschiedene Weltbilder, verschiedene Auslegungsvarianten Verständnis äh, weisen, wenn man versucht, die äh, der ganzen Gesellschaft überzustülpen und dann ganze Wirtschaftsformen vielleicht äh, zu verändern oder ähm, zu eliminieren. Das mit dem Zins beispielsweise, das äh, ist die unternehmerische Freiheit und äh, ist auch von der Privatautonomie gedeckt und ist meiner Ansicht nach ein legitimes Geschäft. Wenn Menschen Geld verleihen und die andere Person zahlt dann Zinsen, wo es natürlich unmoralisch wird, wenn man merkt, okay, die Person kann es nicht zahlen, dann kommen Zinsen drauf und immer mehr und immer mehr. Und wenn dieser Kreislauf dann beginnt. Aber dafür ist ja auch unser Staat gewappnet. Dafür gibt es auch hier verschiedene Instrumentarien und viele Gesetze, die solche Zustände auch verhindern können. Und, äh, vor allem wenn Menschen in Insolvenz geraten, dann darf man denen zumindest nicht äh, das Lebensnotwendige wegnehmen. Also hier ist die garantiert, dass, äh, zum Beispiel in, Deu- in Deutschland ist einem garantiert, dass einem lebensnotwendige Dinge wie die Wohnung oder verschiedene Einrichtungsgegenstände nicht weggenommen werden. Die dürfen von der Insolvenzmasse nicht erfasst werden. Und vor allem die ganze Diskussion um den Zins, es äh, ist ein, ein Phänomen aus der Privatwirtschaft und hat mit dem Staat für, an und für sich nicht viel zu tun. Der Staat legitimiert etwas oder kann nicht etwas für ungesetzlich erlauben, aber es ist äh, ein Instrument der Wirtschaft zur zur Gewinnerzielung und hat mit dem Staat der Verwaltung und so weiter und so weiter an und für sich nichts zu tun.
0: Okay, das heißt, wenn ich dich richtig verstanden habe, ähm, wäre es in dem Sinne auch wünschenswert aus Sicht der autoritären Dynamik, dass der Staat sich auch aus wirtschaftlichen Fragestellungen sozusagen wie zurückzieht. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden?
1: Es wird auf jeden Fall von äh, linken äh, Denkern und Philosophen zum Beispiel kritisiert, dass der Neoliberalismus und der Autoritarismus keine Feinde sind, keine Rivalen, sondern Hand in Hand gehen. ja Neoliberale Entwicklungen bereiten das Feld für autoritäre äh, Persönlichkeiten. Trump zum Beispiel hat dort äh, weitergemacht, wo Obama schlechte Politik betrieben hat. So, das kann man eindeutig sagen heutzutage. Wo Obama äh, Reformen nicht vollkommen durchziehen könnte, vielleicht auch nicht selbst verschuldet, da hat Trump äh, eiskalt äh, zugeschlagen oder die Globalisierung äh, hat auch viel äh, Brachland entstehen lassen, wo dann Trump äh, auch wieder zugegriffen hat. Das ist nicht nur in Amerika so, ist auch in verschiedenen anderen Ländern der Welt so. Also natürlich ein Staat oder die Verfassung sollte nicht äh, indifferent sein. Die Menschenwürde darf nicht verletzt werden von keiner Wirtschaftsform. Menschen dürfen nicht versklavt werden. Auch nicht dahingehend irgendwie ein äh, bisschen weniger. Äh, Sklave ist nicht so schlimm. Nee, gar nicht. Also das, es muss ausreichen, über die Runden zu kommen. Menschenwürdig über die Runden zu kommen. Und In Deutschland zum Beispiel ist mir ganz lieb das Sozialstaatsprinzip, dass der Staat dafür zu sorgen hat, dass Menschen äh, gerechte Verhältnisse vorfinden, auch wenn sie aus äh, marginalisierten Gruppen kommen, aus unterprivilegierten Gruppen. Das ist ein Ziel, das, das muss der Staat gewährleisten in allem, was er tut. Und ja, das, das, also die Verfassung und der Staat darf da nicht indifferent sein. So meine ich das auch nicht vorhin, als ich gesagt habe, dass die Verfassung komplett indifferent ist. Also die Verfassung in Deutschland legt nicht fest, welche Wirtschaftsform es gibt, aber äh, es lässt auch nicht alles, äh, alle Willkür zu.
0: Ja. Ja, ich denke, diese, diese Klarstellung war noch wichtig, deshalb wollte ich noch kurz äh, explizit darauf eingehen. Ähm, dann gibt es aber noch, noch die muslimische Geschichte, mhm. wo auch eben autoritäre Formen sichtbar waren. Welche Beispiele siehst du dort?
1: Du hast äh, nach der äh, islamischen Geschichte und die Beziehung äh, zum Autoritarismus gefragt. Also wie gesagt, ich bin kein äh, Experte in diesem Gebiet, auch nicht annähernd. Ich kann nur Verweisen auf ein Buch, was äh, ein türkischstämmiger Wissenschaftler aus den USA, Sozialwissenschaftler oder Historiker, ich weiß nicht genau, veröffentlicht hat. Ahmet T, T. Kuru heißt er, der hat das Buch veröffentlicht, Islam, Autoritarism and Underdevelopment, a Global and Historical Comparison. Und der behandelt die Frage, warum die islamische Geschichte von so vielen Facetten behaftet ist. Also warum es so ausgeprägte Höhen und Tiefen gibt oder gab. Vor allem in letzter Zeit und jetzt momentan Tiefen, aber auch in der Phase vom 8. Jahrhundert bis zum 12. Jahrhundert, wenn ich mich nicht täusche, Höhen. In verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen, politischen Bereichen, wirtschaftlichen Bereichen. Im Kern ist seine These dass das Zusammenarbeiten oder das äh, Ineinandergehen von Staatsherrschaftsapparat äh, und äh, geistlichen Kaste dazu geführt hat, dass ähm, Intellektuelle und äh, die Händlerklasse äh, verdrängt wurden und äh, indem man die Intellektuellen und Händler ihrer Freiheiten beraubt besch- hat oder äh, beschränkt hat, hat man äh, diejenige Schicht äh, verdrängt, die für Entwicklung und für Diversität sorgt für Beziehungen weltweit, für Neuentdeckungen und so weiter und so weiter. Ja, und das ist der Makel, der sozusagen äh, der islamischen Geschichte ein bisschen anhängt, der dazu geführt hat, dass, äh, wie wir jetzt auch äh, erkannt haben, in der ähm, Ara- sogenannten Arabischen Revolution, die vor zehn Jahren stattgefunden hat, Ja, dass es äh, Zustände gibt, die nicht zufriedenstellend sind für die, für die breiten äh, Gesellschaften in den Ländern wie Ägypten, Tunesien, äh, Libanon, vor allem Libanon jetzt, ja, das äh, wirkt bis heute fort, was er da sagt.
0: Ich überlege gerade, also in, in der Geschichte war es eigentlich so, dass die Muslime dann ihre Blütezeit hatten, wenn die Ideen aufeinander trafen und zwar auf eine ganz offene Art und Weise, wo auch die, äh, die damaligen Herrschenden oder einfach, ich sag mal, ähm, Beamten, würde ich es mal mit heutigen Worten sagen, mhm. äh, dazu dafür auch gesorgt haben, dass dieser Austausch stattfand, also dass sie wirklich konträre Meinungen an einen Ort geholt haben und gesagt haben, diskutiert jetzt miteinander und schaut, was eine gute Lösung sein kann. Also da sind dann wirklich sozusagen Menschen zusammengekommen und haben dann, also ich mache jetzt mal einfach ein Beispiel, haben dann diskutiert, der eine ist Atheist, sagt, es gibt keinen Gott und der andere sagt, es gibt einen Gott. Und dann haben die sozusagen in der Diskussion dann miteinander Lösungen gefunden, wieso was auf gesellschaftlicher Ebene ähm, nützlich ist und was nicht. Und sobald dies unterdrückt wurde, ist auch zu beobachten, dass dann der Wissensaustausch zurückgeht, die Verbreitung des Wissens und damit auch die Innovationsfähigkeit. Also für mich ist so ein, ein, ich sage, Es ist nicht der Alleingrund, aber sicher ein ganz klarer Eckpunkt in der muslimischen Geschichte ist der Punkt, wo man gesagt hat, man möchte den Buchdruck verbieten, weil die arabische Sprache eine heilige Sprache ist. Sie wurde sakralisiert und man hat gesagt, es ist verboten, heilige Buchstaben zu drucken und damit haben sich eigentlich die Muslime und auch im Osmanischen Reich insbesondere, ja, den Zugang zu diesem Wissen verwehrt. Und das war sicher einer der Mitgründe, wieso die Zivilisation, die muslimische Zivilisation in ihrer Blütezeit dann unterging, also nach der Blütezeit unterging. Also da gibt es viele verschiedene Aspekte von genau diesen autoritären Formen. Wenn eine gewisse religiöse Sichtweise überhand gewinnt und keine Konkurrenz mehr hat, auf staatlicher Ebene, auf ausführender Ebene, auf ähm, beeinflussender Ebene, dann kann man sicher sein, egal wie gut die Absichten sind, dass äh, ja, der, äh, der Untergang, die Dekadenz sozusagen wie begonnen hat. Ja.
1: Das ist ja das Problem des, äh, der theokratischen Staatsform, dass irgendeine Ideologie, irgendeine äh, Auslegungsvariante, irgendein Verständniskorpus sich durchsetzt und äh, den anderen Dann unterdrücken will, weil die Staatsmacht geht halt einher mit Zwang, mit mit, äh, Verdrängung und ähnlichem. Das ist das Wesen des Staates, mehr oder weniger. Äh, Man darf vergessen, dass äh, der Staat äh, durch die Grundrechte, durch die Verfassungen gebunden werden soll, eingeschränkt werden soll. Also, dass, dass, äh, dass die Staatsinstrumente nicht willkürlich angewendet werden sollen. Also, Genau, das also der Staat ist halt, wie gesagt, kann zum Monster werden, kann aber auch sehr nützlich sein für die Gesellschaften.
0: Genau, also diese Ambivalenz, damit können wir diese heutige Episode auch gleich beenden. Also es kommt auf uns an, was wir mit den Werkzeugen, die uns zur Verfügung gestellt werden, anstellen, wo wir den Hammer verwenden, um etwas aufzubauen oder etwas niederzureißen. Und ähm, ich möchte mich ganz herzlich bedanken, Bruder Ehler. Es war wieder eine sehr lehrreiche Sitzung. Gern geschehen. Und, äh, Also man merkt, man könnte noch stundenlang weiter über dieses ja. Thema philosophieren. Aber ich denke, wir haben auch wieder einige Denkanstöße geliefert äh, für uns selbst und hoffentlich auch für die ZuschauerInnen. Und ja, alles Gute für dich. Danke, Bruder. Äh, guten Appetit jederzeit.
1: Ich will mich auch nochmal bedanken, ganz herzlich bei dir, dass du mich äh, eingeladen hast, dass du mir die Möglichkeit gewährt hast und den Raum gewährt hast, meine Studieninhalte teilweise, meine eigenen Recherchen hier mitzuteilen. Also ich finde das auch sehr toll, dass du die Relevanz dieses Themas mit mir teilst, sodass du das auch so siehst und ja, das das, äh, möge das fruchten. Also
0: Inshallah. gutes Schusswort.
1: (lacht) Dann Frieden.